0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! «Правитание» — это 24 марта и «Ротом» подкаст. Хотел сказать, я его ведущий Алексей Ткачук, но вроде бы в подводке я об этом и так говорю. Ну что, к главным новостям сегодняшнего дня — Зубы заживают, все продолжается у меня хорошо, я знаю, ты переживаешь, и, и все-таки к новостям диджитал. Первое, что я хочу сказать, что завтра, ну или уже сегодня, не знаю, когда ты слушаешь подкаст, а именно 25 марта мы попробуем записать с ребятами из подкаста «Так, дай мне сил», как он называется, «Маркетинг и...» Бадема или Бадема и Мартисинг, я прошу прощения за то, что забыл название, как правильно, корректно произносится. Так вот, будем писать подкаст в прямом эфире. Он потом, конечно же, попадет на все площадки, он не будет в этом подкасте как бы участвовать. В общем, обещают интересные вопросы, все такое, будем болтать, общаться. Если хочешь подключаться к прямому эфиру, пожалуйста, но в любом случае мы не будем отвлекаться опять-таки на чат, это просто параллельная запись в лайве. Все-таки к новостям. Кстати, вообще, как у тебя происходит карантин? Я вот что-то подумал, что этот новостной подкаст превращается в такое какое-то, ну, как сказать, сообщество, то есть он все меньше выполняет свою изначальную функцию информировать о главных новостях дня, и все больше в такое обсуждение новостной повестки, превращаясь в какого-то Лебедева с его новостнями только на ежедневной основе. В общем, как вообще дела у тебя в карантине, если он у тебя вдруг наступил, и удаленная работа. Вообще, по поводу удаленной работы, я не просто так сейчас лью воду, у меня на самом деле есть статистика по поводу нее. Так вот, Mediascope, а это компания, которая измеряет телесмотрение, сказала о том, что россияне стали чаще смотреть телевизор днем. И если среди, допустим, детской аудитории 4.11, так, секундочку... А, это я не туда посмотрел. Так вот, как выросло потребление телесмотрения людьми а, телевизора. В принципе, рейтинги выросли очень-очень сильно. А, у аудитории 12-17 на четверть, на 24%. У аудитории помладше тоже на 24%. Аудитория 18-24 прибавила 13%. Аудитория 25-34-5%. А аудитория 35-44 не прибавила вообще. И дальше возрастные группы практически не прибавили там... 4% плюс-минус. При этом телерейтинг очень сильно начал расти в обычное дневное время, когда раньше люди как бы ничего не смотрели, и рост и смотрение на дачах на 11% вырос. Вот в чем вот такая статистика. Что я хотел обсудить? Интересно, что сейчас, по сути, отрасль переживает наш с тобой не самые лучшие времена. Мы как бы в таком... В временном ладе находимся, в лаге, когда все еще относительно нормально, но вроде бы все понимают, в какую задницу летит э, экономика вокруг. Если экономика летит в задницу, то и бюджеты будут урезаться, и активности будут урезаться, и весь креатив будет тоже резаться. Это в любом случае так происходит. А, потому что, ну, вот, допустим, сегодня появилась новость о том, что Олимпиаду переносит на 21 год. И я вот только пере- вернулся из перекрестка, и там видел уже... Разные там упаковки, по-моему, Орео и еще какие-то штуки, которые упаковка, она как бы была брендирована к там, чемпионату мира, по чемпионату Европы по футболу, насколько я видел, и какие то другим активностям, то есть, ну, маркетинговые активности, они готовятся не за день, ну, прям сильно не за день, и особенно олимпиадные, они там обсуждались уже не первый год, и все креативы готовы, у многих, возможно, даже напечатана условно там раздатка и подготовлена какая-то... Как сказать, став Ну вот всякие штуки, которые надо отправлять Разыгрывать <как> Потому что Олимпиада должна была быть плюс-минус скоро И... А сейчас Олимпиада переносится переносится чемпионат Европы по футболу Переносится Евровидение Переносится все что угодно А туда уже затянуты огромные бюджеты Там затянуто огромное количество денег На подготовку Куча людского труда оплачено. Сейчас это все... Относится через год, возможно, если там все будет хорошо, это проведется, Олимпиада, через год, потому что сегодня что-то уже новость видел о том, что а, в Исландии нашли чувака, который заразился, это первый в мире такой случай, двумя штаммами коронавируса, и коронавирус уже успел мутировать. Я такой, типа, что вообще, как это? А, короче, дичь какая-то творится. Так вот, и к таким огромным мероприятиям, конечно же, маркетологи и агентство готовились не один месяц. И их перенос означает, ну, реально большие потери и сдержки. Если пока не для агентств, потому что все-таки на Западе понятие постоплаты как таковое отсутствует нашего дикого рынка. Я вообще охреневаюсь с этого каждый раз. Типа сделайте работу, мы потом заплатим, потому что мы Потому что если вы не захотите, мы так будем работать с другими. Ну, это, конечно, дичь. Но в любом случае... Короче, все очень плохо, и смотреть телевизор или там заниматься просмотром сериалов, или, ну, у меня половина фейсбучная лента, это реально типа, ну, что там в карантине, что делать, расскажите, посоветуйте э, фильмы, сериалы, а бизнес охреневает. То есть, ну, условно, маркетологи частично, они такие расслабленные, а бизнес охреневает, бизнес выживает, бизнес пытается найти деньги. И в моменте, когда маркетологи в России, это, ну, неизменно, точнее, это всегда разменная монета в... Эпоху любого кризиса То есть, что резать? Ну, давайте бюджетную рекламу порежем, конечно же Это режется в первую очередь И маркетологи пострадают Ну, не то, что первыми, они уже там улетают И тратить время на телесмотрение В моменте, когда ты завтра останешься без работы И в моменте, когда накоплений там Может не хватить там на месяц-два жизни Вот это вот немножечко мне странно Не понимаю этой истории И не понимаю массовой Такого тональности коммуникации практически Всех компаний, что вот для тех, кто сидит в карантине Пожалуйста, разбирайтесь Особенно пока, когда у нас карантина нет, и в карантине условно самоизоляция сидит только маркетинг, реально, и IT Тусов, которые прекрасным образом сидят не в карантине, а работают на удаленке. Соответственно, они выполняют все те же функции. И там, ну ладно, не тратьте там условно час времени на работу. А, и вот опять-таки есть новость о том, что пользователи Zoom начали имитировать участие в конференциях с помощью видеозаписей и фотографий. А это на ну, ВСИ-статейка появилась, Там, конечно же, много примеров того, как это выглядит и так далее. И ты сидишь охреневаешь. Блин, ребята, вроде бы как мы там еще, я неделю назад говорил про то, что коронавирус, ну и в принципе это у многих экспертов. Я не перечисляю себя в данном случае к экспертом, просто говорю, что у многих экспертов, и я еще об этом тоже говорил, а, есть ощущение, что, возможно, коронавирус и переход такой на удаленку изменит правила игры офисов и опять перестраивание вот этих вот процессов. Оно очень сильно ускорится. Возможно, работа на удаленке, она будет не таким чем-то сверхъестественным, чем оно является на данный момент. Ну, то есть, понятное дело, что большое количество людей сидит дома и работает, но вот мамочек, работающих в декрете, зарабатывающих 40 тысяч и пишущих об этом в комментариях, станет намного больше. И в то же время народ такой, о, давайте мы будем имитировать свою работу, о, давайте мы будем имитировать свое участие в видеоконференциях. И ты такой, ну, блин, ну, ну, нельзя же так, что вообще происходит, зачем это все? Короче, странная тема. Ну что, предпоследняя интеграция Parazaitа в ротом подкаст. Историческая, буквально интеграция, потому что это первая, самая любимая это uh, сервис отложенного постинга, но не простой сервис отложенного постинга, а сервис, в котором есть аналитика. Прямо внутри сервиса ты можешь смотреть расширенную аналитику по каждому посту, по профилю, то есть смотреть динамику подписчиков, динамику охватов, вовлеченность. Uh, все это, конечно же, доступно для бизнес аккаунтов Instagram и это крутая возможность. Если тебе не требуется какая-то супер большая Продвинутая аналитика там Углубленная то, что я делал в аудитах Бегло смотреть динамику Смотреть в правильном направлении ты двигаешься или нет То в Parasite ты все это можешь сделать внутри То есть покупая просто доступ К сервису отложенного постинга Ты получаешь еще дополнительно сверху Аналитику в придачу к возможности Делать stories, к возможности писать Директ и прочее, прочее Вот, поэтому Я разумеется напоминаю о том, что есть У нас прекрасный промокод ROTAM, который ты можешь активировать, получить скидку 15%. Пиши вообще мне отзывы по поводу Паразайта, потому что я в тесном контакте с их основателями. Если тебе вдруг что-то не нравится, то я передам, и сервис станет лучше. Ну, если опять-таки это не нравится, оно адекватно. И переходим дальше к новостям. Еще немножко о поиске работы. Тут э, кто это, HeadHunter, э, дал ТАССу информацию. ну как Вот такие вот э, как бы пресс-релизы меня дико раздражают. То есть, э, когда проводится какое-то исследование, очень хочется видеть все цифры, методологию, что вообще там происходило и так далее. А тут ТАСС э, публикуется ссылкой на исследование компании HeadHunter. Ссылку, конечно же, не дает. Состав перепечатывая это исследование ссылку не дает. То есть, хрен ты что найдешь. Но э, о том, что россияне, как они ищут работу в социальных сетях 29 процентов людей а там выборка 20 тысяч человек 5, с 5 по 10 марта проводился опрос у которых спрашивали искали ли вы работу они искали работу в соцсетях при этом чат ботами пользовалось 16 процентов людей удивлен что так много у мессенджеров 22 процента доля у whatsapp и 21 у telegram чаще всего искали работу в социальных сетях искусство развлечения масс медиа туризм гостиницы маркетинг реклама пиар и вот я просто мне в очередной раз сегодня писала несколько людей по поводу, посоветую специалиста по какому-нибудь из категории. Я в очередной раз никого не советую, потому что относительно недавно посоветовал плюс-минус товарищи, он подвел ребят, с которыми, ну, которые должны были с ним сотрудничать. Я в очередной раз убедился в том, что вообще никогда не хочу никого советовать. И вот в мире, но с другой стороны, я понимаю, что в маркетинге почти каждый там, второй наем на работу, ну, среди там плюс-минус средний уровень специалистов и так далее, мне кажется, даже чаще, это через какие-то знакомства, руки, чаты и прочее-прочее. Если ты живешь вне этой тусовки, вне этой движухи, то найти работу тебе, конечно же, намного сложнее, потому что то, что я вижу там в каких-то а, отдельных чатах, там, ну, постоянно требуют работу, постоянно скидываются резюме, так народ типа, оп, вышел, пришел, вышел, пришел, вышел, пришел, пришел, пришел. Очень быстро происходит такая динамика, круговорот вакансий в природе. Если этого нет и социальных связей нет, то, конечно, намного г- грустнее жить. Поэтому, м- ну, как минимум у нас, я думаю, везде это так, что чем более ты публичен, тем легче тебе все-таки найти работу. И личный бренд в данном случае очень сильно повышает твои шансы на, ну, не только, что безбедную старость, но и как минимум на трудоустройство в относительно сжатые сроки. А, давай сейчас обсудим с тобой главную пиар повод и, в принципе, новость сегодняшнего дня то, что Ротенбанк закрывается. Тут, что важно сказать, Ротенбанк на самом деле не закрывается, они что-то там меняются, но э, успели выйти уже статьи э, на условном висе и так далее с такими заголовками, что наверняка спровоцировало большую панику, и здесь пиар-служба, конечно, не доработала, не докрутила этот, э, ин, ну, эту информацию, потому что ну, как можно давать информацию людям в эпоху кризиса, когда закрывается банк. Ну первое, что ты хочешь сделать, конечно, вывести оттуда все деньги и свалить. Но если была именно эта задача, типа, вывести все деньги и свалить, то, возможно, подобные заявления, подобная тональность, конечно же, эффективны. Второе, что Тиньков пришел на помощь банку. Тут, скорее всего, не об этом обсудили и договорились, потому что я на старте, конечно, был очень сильно впечатлен и даже написал об этом и в Twitter, у меня, если что, есть Twitter, и в в сториске дал, что а, Тиньков успел отработать PR повод формата за полчаса. Сначала появилась новость о том, что закрывается Ротитбанк, а потом Тиньков там через 30 минут предложил клиентам Банка перейти к себе, а, сохранив там бонусы и так далее. Ну, а судя по всему, судя по тому, что Тиньков попал в рассылку Ротита, что, ребята, если вы хотите от нас уйти, потому что мы меняем тарифы, вы можете уйти в Тиньков, они об этом договорились сильно заранее. И здесь вдвойне смешно, а, потому что Тинькофф вообще это любая твоя публичность, любые твои смелые заявления, они интернет все помнит. И на зарез создания Рокетбанка, это был как бы, это в принципе скажем хипстерский стартап и не совсем это банк а еще в 2013 году они очень сильно срались и потрунивали друг на друга Тиньков и Роти, ну точнее Тиньков уграл на тем, что Роти-банк это не банк и все такое у вас там вообще клиентов нет Роти-банк свою очередь постоянно стремился немножечко уколоть шпилькой Тиньков, потому что это конечно же давало им дополнительные пиары и охваты в тусовке своей целевой аудитории, и это все было эффективно. И вот сейчас, спустя 7 лет, можно сказать, вражды такой тихой, какой-то момент не тихой, Тиньков можно сказать, подставляет плечо в данном случае, ну и загребает клиентов банка Это интересно, но наверняка они все-таки об этом договорились заранее, потому что так быстро все-таки не могла произойти подобная ну, как сказать Активация. Еще тут Pornhub вроде бы всем вообще пользователям мира дал бесплатный доступ к 23, точнее бесплатный премиум аккаунт до 23 месяца апреля. И что тут интересно? Я сейчас хочу обсудить не сам Порнохаб, а то, как они продвигаются. То есть, все даже в чате сегодня в одном из чатов обсуждали ребята, говорят, у кого вообще есть аккаунт и кто покупал премиум, зачем он нужен. Там нашлись люди, кто он нужен. И опять-таки, Порнохаб за там 10 лет своего существования, не знаю, сколько лет существования, он с каким-то невероятным образом сумел отбелить вообще тему, которую никто не обсуждал вслух. А сейчас как бы люди не боятся признаться того, что, ну, там, не публично, но в целом, что у них есть аккаунт, что они туда заходят. И мы как-то обсуждали просто с коллегами и тоже удивлялись тому, как они вот с помощью таких пиар своих инструментов см- смогли вытянуть целую категорию, потому что, ну, это было... Ну, это все-таки слом в сознании людей. И вторая история в том, что вот такой вот типа бесплатный премиум аккаунт, который ну, объективно нахрен никому не упал, является э, в данном случае, м- как сказать, ну не идеальным пиар-инструментом, который безотказно работает в ситуации любого глобального а, катаклизма. То есть каждый раз, как где-то что-то происходит, Порнхаб приходит и говорит, мы даем премиум аккаунт. И еще что-то приходит, мы даем премиум аккаунт. И на фоне а, новостей о том, что вот произошла какая-то жесть, всегда появляется Порнхаб, всегда в белом а, платье, о, господи, в платье что-то, а, в белом пальто стоит весь из себя такой молодец и всегда в позиции тональности И то есть, ну да, он может потерять сейчас какое-то количество Как сказать э, Ну денег Ну на том, что люди там не будут продевать подписку И там потребует, возможно, какой-то дополнительной Ну потерять что-то в деньгах, по-моему Потому что порно, э, прямая, о, господи э, Платная подписка Скрывает рекламу, и если я не путаю, я не знаю, честно И... Возможно, они что-то на этом потеряют, но при этом там миллионы людей, во-первых, попробуют кому-то понравится, они это, конечно, как First try, а дальше будут использовать, и они на этом еще дополнительно заработают, а второй момент, что об этом сейчас опять напишут все, потому что все, ну, там, не то, что все, но многие СМИ об этом пишут, маркетинговые каналы пишут, люди об этом пишут, все угорают над рекламой, и в очередной раз они молодцы, то есть... Не потратив для этого данную секунду ничего, они получают огромный пиар, они отбеляют опять-таки свою репутацию, и в данном случае, ну, просто красавцы. Что еще надо сказать, что продажи презервативов в России за последнюю неделю относительно прошлого года выросли на 31,5%. Ну, то есть карантин все-таки есть, и люди все-таки сидят дома, и это, наверное, хорошо. Возможно, будет у нас все-таки всплеск рождаемости через год. Одна из последних вещей, которую я хотел обсудить, что, что происходит с киноиндустрией, потому что сейчас правительство выпустило, по-моему, рекомендации, чтобы кинотеатры все-таки по всей стране закрылись. А, ну, то, что говорить в Италии, условно, или Франции кинотеатры не работают, это, думаю, очевидно. США тоже огромные деньги теряют индустри- киноиндустрия на этом. И выпускать фильмы сейчас, ну, конечно, самоубийство. Ну, то есть ты сейчас будешь выпускать фильмы, и все капец. С другой стороны, тут же есть проблема от чего? А, перенасыщение предложения через какое-то время. Потому что фильмы, в принципе, их количество релизов каждый месяц плюс-минус понятно. Количество кинотеатров каждый месяц, которые показывают контент, опять-таки, понятно. Если сейчас заморозить и поставить на паузу все релизы, которые должны были выйти, и, допустим, они начнут выходить в условном октябре, то что получится? Гиперконкуренция. То есть будет конкурировать несколько блокбастеров, которые в обычное время были разнесены по времени, и люди могли выбирать, куда идти, а куда не идти. Соответственно, людей на все фильмы не хватит. И будут в любом случае огромные потери. Поэтому сейчас Голливуд начал срочно пытаться искать новые пути и уже часть премьер выкидывают просто чуть ли не в, сразу же в онлайн, и часть вроде бы как фильмов будет параллельно представляться сразу в онлайн, то есть ты можешь не идти в кинотеатр, можешь смотреть примерно показ в интернете, просто это будет стоить, ну, чуть дороже. Под, чуть подразумевается стоимость просмотра от 600 до 1000 рублей. А, я вот не уверен, вот когда мы говорим в принципе о том, что онлайн побеждает, нет, я люблю кинотеатр на самом деле, вот мне очень грустно, что формула кино, которая рядом со мной в галерее, в которой я хожу почему-то по-прежнему, она, ну... Ну прям стрёмно какой-то такой кинотеатр Ну, ну мне не нравится он а, И ничего то такого классного, приятного Куда прийти а, Опять-таки в пешей доступности у меня Почему-то образом нет, хотя я в центре Питера живу Надо поискать Но а, поход кинотеатра кинотеатр это во-первых досуг Это ты куда-то выбираешься Уже как минимум Это какой-нибудь попкорн и прочие ништяки Которые ты дома не ешь Это шикарная картинка и огромный экран И крутой звук, ну соответственно это логично И дома я конечно У меня есть хорошая плюс-минус акустика У меня большой телевизор, плюс-минус Но это все равно не то Я хочу прийти в кинотеатр, чтобы звук меня забивал с ног Поэтому говорить о том, что Вот я готов заплатить там тысячу рублей За премьерный показ какого-нибудь фильма ну вот прям очень сильно сомнительно Мне и немножечко жаба поддушивает На iTunes покупать фильмы Там по 200-300 Точнее по 300-400 рублей Потому что 299, 399 и так далее И нет-нет, да я на кинопоиск зайду Который у меня там тоже есть подписка И там есть скидки и прочее Потому что ну все-таки непривычно до конца платить за контент Чего уж говорить за фильмы Но вот платить 1000 рублей за премьеру, я вот точно Скажу нет, то есть это подписки Несколько подписок за эти деньги можно купить И когда типа экономика Нестабильна и так далее, я дважды задумаюсь Над этим, кстати еще немножечко по поводу сервисов. Тут Яндекс развивает свое суперприложение и развивает его удивительным для меня образом, потому что база для суперприложения начнет становиться приложение Яндекс-такси. То есть туда добавляется еда и Яндекс-лавка. И вот когда Яндекс-лавка зашла в Петербург, и она появилась в центре, и рядом с моим домом сразу я начал активным ее фанатом и сторонником, и реально перестал ходить практически в магазин. Сейчас есть доставка, перекрестка, это типа закупиться много продуктов, а что быстро заканчивается то Яндекс.Лавка тебе приносит вообще кайф просто. Я обожаю современный мир. И заказывать Яндекс.Лавку изначально в приложении такси было дико. Ну, потому что такси для меня сформирован паттерн потребления этого приложения, что я зашел куда-то ехать. А если я хочу еду, я захожу в приложение для еды. Но... Яндекс это поведение будет менять, и сейчас в именно приложении такси ты сможешь заказать и доставку еды, и, ну, готовые, или Яндекс. лавку. А это все будет как бы нейросеть подстраиваться по твои поведения, понятное дело, что он сможет научиться и понимать мои желания, потому что и так, в принципе, приложение очень адекватно показывает, куда я хочу ехать, и оно предугадывает мои маршруты, что меня, допустим, немножечко пугает. Но в целом мы опять-таки двигаемся в направлении суперприложений, и я Не совсем уверен, что мне это нравится То есть, с одной стороны, конечно, я понимаю, что мы привыкнем и забудем о том, как мы жили до этого Но вот в данной секунде э, моего такого человека потребления У меня есть приложение для еды, вот я, я захожу в приложение для еды, которое лежит в папочке приложение для еды Все там хорошо У меня есть приложение для такси, я захожу в папочку с приложениями для такси и буду пользоваться ими Зачем их объединять? Наверное, это логично. Скорее всего, это логично. Я практически сам себя убеждаю, пока я говорю, что это супер логично, полезно и так далее. Но вот сказать, что мне это нравится, опять-таки нет. Я же имею право а, чего-то не любить, то, что логично. Конечно, имею право. Так, последняя новость. Инстаграм, я писал об этом на своем телеграм-канале, поэтому в конце говорю, как не самое важную отчитался о том, что в, ну, в Инстаграм, во-первых, напоминаю, что есть видеочат, в котором может участвовать одновременно до шести человек. И в рамках этого видеочата ты можешь начать смотреть ленту и типа вместе реагировать. Конечно, в шестером это делать как-то глупо, но если, допустим, у тебя разлука какая-нибудь долгая с твоей девушкой, взять, полистать ее ленту, возможно, это будет нормально. Твою ленту, конечно же, показывать не стоит, потому что потом начнешь оправдываться, от чего это Эма Ракотовстя, или как ее там зовут, Ратаковстя, делает в твоей ленте, и почему это она, бла-бла-бла, короче, танцует. Вот. Последнее, что я должен сказать, ну, потому что это логично. Я спустя два месяца после регистрации на Патреоне все-таки его запустил. Сейчас у меня есть Patreon, Что такое Patreon? Это возможность задонатить. Логично. Но при этом я решил, что... Делать какой-то отдельный платный контент Возможно как-то нелогично Ну то есть не хочется мне делать Какой-то отдельный контент Который я буду только для платников А в публичный доступ не давать Потому что это какой-то путь к инфобизу Я как-то очень, очень этой темы сторонюсь. Поэтому сейчас есть 4 тарифа. Первый самый минимальный доллар, это просто типа, ткачук, спасибо тебе за подкаст или за блог, или за что-нибудь еще. Второй 3 доллара, это большое спасибо за подкаст, плюс я буду проводить прямые эфиры плюс-минус регулярно, я думаю, как минимум раз в 2 недели, но перестану их сохранять в Инстаграм и буду их записи публиковать только вот в этом вот локации людей, которые задонатили 3 доллара. За 5 долларов доступ в закрытой СММ-чатка, который вот только создан, там сейчас 10 участников, и он будет развиваться, будет такой отдельное комьюнити людей, которым интересно пообщаться с адекватными людьми без вопросов, опять-таки, тупизны формата, блин, как найти эту гифку и прочее-прочее. Короче, адекватный такой вот чат, просто я бы, честно говоря, его не делал. Ну, реально, мне несколько человек подряд, вот просто в один день, там реально 4 человека мне написали по поводу такого чата, я решил, что это знак, и вот его создал. Возможно, это единственные 4 человека, которые в него вступили еще пара счастливчиков и больше Никому он не нужен, но в любом случае он будет И я там буду отвечать активно на вопросы и последний, самый премиальный, конечно же, вариант э, доступа э, за целых 10 долларов, что по современным меркам, ого-го, э, это сказать большое спасибо в блоге, плюс все остальные ништяки. Соответственно, этот тариф, э, ты его покупаешь, пишешь мне на почту, какой привет передать, и в одном из выпусков Ротом Подкаста я передаю тебе привет. Вот такая вот логика. Э, возможно, я сделаю какой-нибудь еще дополнительный тариф, в рамках которого будет выходить закрытый выпуск вот именно Ротом Подкаста, в Просто обсудить жизнь, обсудить новости им не новостной, а такой вот разговорный. Не всем он нужен, не всем он нравится, мне нравится говорить с тобой, и я подумаю. Если думаешь, что он может сработать, напиши мне, я, возможно, ускорюсь принятие решения. На этом у меня все. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра. И поставь, кстати, вот если ты слушаешь iTunes, ну, как он, господи, Apple подкасты, поставь мне оценку. Что-то там давно оценок новых не появлялось, мне даже обидно как-то стало за это.